0: Vers l'IoT et au-delà. Plonger au cœur de technologies qui devraient changer le monde. Sous le mystérieux terme d'Internet des objets se cache en réalité une multitude de technologies qui permettent de capter, de transmettre et de traiter des informations. À travers cette série de podcasts, Microsoft, en partenariat avec Uzbek Erika, se propose de lever le voile sur cet ensemble de nouvelles solutions qui ont en réalité déjà changé nos vies. Et pour en expliquer tout le potentiel, qui de mieux placé que celles et ceux qui développent au quotidien ce que nous appelons l'Internet des objets Collaborateurs chez Microsoft, dirigeants d'entreprises, partenaires et chercheurs spécialisés sur le sujet se succéderont donc au micro afin de réfléchir ensemble au futur que nous réserve l'IoT. Pour ce troisième épisode, après avoir posé les enjeux et les définitions, après avoir parlé de traçabilité et de transparence des données, aujourd'hui on va s'attaquer au sujet ô combien important euh, de la transition énergétique. On a de cesse de répéter que la technologie détruit la planète, que l'impact environnemental du numérique devient peu à peu irréversible. Et si en réalité, l'avènement de l'IoT avait des effets bien plus positifs qu'on ne peut l'imaginer sur l'environnement. Si, pour des raisons multiples, l'Internet des objets permettait la transformation en profondeur des modèles aujourd'hui en place. En résumé, l'IoT permettra-t-il à la technologie de payer sa dette à la planète Et aujourd'hui, pour parler de cette question de la transition et des transitions énergétiques ô combien cruciales, je reçois dans le studio Ouzbek Erika Stéphane Bollon. Bonjour Stéphane Bollon, vous êtes directeur général délégué d'Energisme.
1: Donc, Energisme, effectivement, a le pied bien ancré dans la technologie. Euh, L'histoire a démarré il y a 15 ans quand il s'agissait de pouvoir organiser de la télérelève, c'est-à-dire de pouvoir, à distance, récupérer les données euh, des compteurs, donc éviter les tournées euh, en petites camionnettes euh, pour faire des, des relevés d'index. Donc, on était déjà là dans le début de l'IoT, le corollaire à l'IoT, hein, donc à cet Internet des objets, c'est effectivement la masse de données euh, qu'elle crée. Et donc, euh, donc tout naturellement, la société s'est muée petit à petit en, 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 en éditeur de logiciels spécialisé sur la donnée, toujours au service de la transition, ou en tout cas du management énergétique, de l'efficacité énergétique, comme on peut le dire aujourd'hui, qui, 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 qui est devenue très importante. Donc on est véritablement aujourd'hui maintenant un, un éditeur de logiciels avec des solutions puissante sur le management énergétique au sens large et l'efficacité.
0: Et donc, aujourd'hui dans le studio, pour vous répondre, Gilles Béraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation des Transitions et de l'association Stop Exclusion Énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de cette association
2: Alors, l'association a un objectif très clair, c'est changer d'échelle dans la lutte contre la précarité énergétique. La précarité énergétique touche 12 millions de Français 12 millions de Français ont un ressenti de ne pas avoir assez chaud l'hiver, mais aussi parfois et souvent d'avoir trop chaud l'été. Donc c'est des questions d'isolation, de changement du système de chauffage, de fenêtres, etc. Donc on a besoin d'accélérer ça. Il y a ces 12 millions de personnes qui sont dans une difficulté. Et parmi ceux-là, il y a même plus d'un million de personnes qui sont dans une très très grande difficulté, qui sont dans l'habitat indigne. Voilà, on, a, on a besoin d'agir à grande échelle et c'est tout notre objet aujourd'hui, c'est d'agir à grande échelle. Et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à, à l'IoT, l'Internet des objets, puisqu'on a besoin de mesurer, on a besoin de piloter et y compris quand on fait de la rénovation. Trop souvent, on considère qu'on va faire un bâtiment neuf et donc on va mettre de la technologie, on va faire des bons matériaux, etc. Mais aujourd'hui, le bâtiment neuf, c'est 2% apparent de renouvellement. La priorité, c'est celle de la rénovation. Et notre ambition, c'est de sortir un million de personnes par an de la précarité énergétique, en tout cas d'outiller, et donc on, on fait des formations, on met en place des groupes de travail, Enfin, et, et on est dans une logique multi-acteurs, on a aussi bien des gens comme la Fondation Abbé Pierre, des entreprises, des collectivités locales, des agences de l'État, on apprend à travailler ensemble, puisque de toute façon, agir à grande échelle, c'est aussi agir au plus proches et, et aux plus petits espaces, et donc d'apprendre à coopérer, mais surtout, à partir du moment où on demande aux gens de changer leurs habitudes, il faut être sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas promettre des choses. Donc, on a besoin de mesurer. Donc, on a besoin de cet Internet, des objets partout, sous réserve, évidemment, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas multiplier des machines qui ne servent à rien, de sortir de l'obsolescence programmée. Enfin, tous ces sujets du numérique qu'on connaît bien maintenant, ces gros serveurs aussi, avec les problèmes de climatisation. Ouais. Mais, mais ça, on est en train de le faire. On est en train de progresser. On a juste besoin d'accélérer les choses. Mais on a besoin de cet Internet, des objets pour l'Internet for good. Euh, je crois que c'est une réalité qui a besoin de s'accélérer.
0: Alors cette urgence sociale-environnementale, justement, Stéphane Bolon, vous avec Énergisme, euh, le but c'est de dire l'IoT ou la donnée peut y répondre.
1: Euh, Aujourd'hui, il y, y a un paradigme important hein, qui, est, qui, est, qui est mis en œuvre, c'est que quand on veut faire de la rénovation énergétique, et ce qui est vrai pour la précarité énergétique, on pense beaucoup aux matériaux. C'est ce qui est, c est, c est, je dirais, que, les que les... vous
0: avez appelé le diktat des matériaux.
1: Exactement, c'est légitime, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on on a besoin aussi de savoir quel est l'usage d'un bâtiment et son comportement. Et le comportement d'un bâtiment euh, à, dans des régions froides ou des régions chaudes euh, n'est pas le même. Donc il faut aussi savoir prendre en compte une autre donnée hein, qu'on oublie souvent qui est la météo, tout simplement. Et donc, euh, et donc nous on est capable, euh, avec nos technologies justement d'avoir cette capacité de, de collecter l'ensemble des données euh, et de pouvoir faire des, des comparaisons intelligentes entre des, des typologies de bâtiments, quel que soit leur endroit, évidemment en remettant chaque chose dans son contexte avec des, des facteurs d'influence, hein, euh, la météo en, en, étant, en étant un.
0: Croiser les données et avoir une finesse d'analyse bien plus grande que euh, juste celle de, de est-ce que tel bâtiment a besoin euh, de rénovation sur les fenêtres ou sur le bâti
1: Absolument, c'est-à-dire que quand on prend l'ensemble des données euh, appartenant à un bâtiment, c'est-à-dire que, que le bâtiment nous fournit, pour être, pour être très, très exact avec la technologie, on peut avoir une intelligence de ces données avec un historique, et on va récupérer des données telles que euh, les températures en fonction de l'extérieur, le fonctionnement euh, d'une climatisation en fonction de son âge également, euh, le fonctionnement d'une chaufferie, euh, etc., etc. Donc tout ce qui vient euh, alimenter finalement une réflexion euh, euh, qui va permettre une prise de décision éclairée avec, euh, avec un atout essentiel, c'est qu'on est capable de mesurer. Et cette mesure-là, c'est une mesure qui ne peut pas être remise en cause puisque ce sont des données qui arrivent directement du bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense rénovation énergétique, on pense instinctivement ou probablement intuitivement à isoler des bâtiments et euh, changer les fenêtres. Je dirais que c'est ce qui vient le plus immédiatement en tête. Donc on oublie tout le volet numérique parce que quand on dit qu'on va isoler mieux des bâtiments, euh, ne serait-ce que par euh, isoler des plafonds ou changer des fenêtres, on pense qu'on va réduire des consommations de manière théorique. Par contre, on ne sait pas par rapport à quoi, puisque aujourd'hui, rien n'est fait pour mesurer. Et donc nous, on engage nos clients, mais ainsi que les autorités gouvernementales, à avoir une, un point de référence qui est la mesure.
0: C'est-à-dire, pour être très clair, ce n'est pas parce qu'on change euh, des fenêtres, qu'on applique, ou en tout cas qu'on rénove, ou qu'on change les matériaux, qu'on... S'adresse à la cause de la perte énergétique ou de, ou de la mauvaise gestion des ressources.
1: Donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on va mieux isoler un bâtiment qui sera moins consommateur en énergie. Euh, et typiquement, il faut regarder l'ensemble des inducteurs de consommation. On va parler, euh, nous, quand on va regarder l'IoT, quand on va pouvoir mesurer des choses. On peut regarder comment fonctionnent les chaufferies, comment fonctionnent les usages de climatisation, évidemment les isolations, les températures intérieures. Et donc on va être, on va être au plus proche, encore une fois, hein, grâce à des capteurs, donc de l'IoT, de, de collecter l'ensemble de ces informations-là. Et c'est parce qu'on va être capable de gérer les données générées par l'ensemble de ces capteurs qu'on va pouvoir amener des solutions intelligentes. Et c'est la, la bonne gestion et le croisement des données qui vont amener des solutions intelligentes qui permettront ensuite de prendre les bonnes décisions. Et là, on va se rendre compte, et on le voit très particulièrement avec un grand nombre de nos clients, le problème n'est pas l'isolation des bâtiments, mais bien l'usage qui en est fait, et la manière dont on pilote ces inducteurs de consommation.
0: Aujourd'hui, vous travaillez pour des entreprises, pour des collectivités, enfin, votre activité aujourd'hui est... Vous, vous intervenez sur quel domaine
1: Aujourd'hui on intervient sur, sur tous les domaines, donc on, a, on travaille avec des collectivités territoriales, on travaille avec des usines, on travaille avec des EHPAD, des hôpitaux, euh, des écoles, euh, des, euh, des, des usines, des, du secteur tertiaire, des banques, parce que tout le monde, quand on parle de rénovation énergétique, quand on parle de transition énergétique, et d'énergie au sens très général, tout le monde est concerné. La période actuelle nous fait avoir une accélération de cette transition énergétique et elle ne sera possible qu'à partir du moment où on est capable d'avoir un point de référence. Ce point de référence aujourd'hui, c'est le volet numérique de la transition énergétique qui est bien souvent oublié. Gilles en est un expert, il le sait. Euh, Lui-même et, et les organisations avec lesquelles il agit l'ont bien compris.
0: Ces organisations-là, justement, je sais que vous avez pris part à Etalab et à la la gestion de la donnée euh, au niveau des territoires. Euh, aujourd'hui, il y a une dizaine de sociétés qui vont travailler sur, euh, sur la donnée publique, comment la rendre transparente, comment aussi euh, accompagner les citoyens à mieux, mieux comprendre euh, ou en tout cas ne plus avoir peur de ces capteurs et de la donnée et de l'IoT, enfin de cette IoT. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France
2: Je crois qu'effectivement, il y a une, historiquement une vraie difficulté culturelle d'une partie des acteurs de l'écologie par rapport à la donnée, au numérique, sur des questions de surveillance, de, de doute par rapport à, à la bonne volonté des entreprises, ou en tout cas de, de, trouver des, de se faire manipuler. Enfin, il y a, y a, y a un, un vrai frein culturel par rapport à ça, qui est en train de bouger, je crois, parce qu'on a conscience de ça. Dans, dans la donnée, il y a deux parties, je crois. Il y a une partie qui est effectivement très opérationnelle, très concrète. En hein. on 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 aval du Linky, par exemple, on peut mettre un ensemble de capteurs. On peut mettre des outils de pilotage, ça permet de, de, de beaucoup, beaucoup mieux savoir ce qui se passe et, et d'éviter notamment aussi ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que quand on a fait des travaux, euh, les gens qui ont eu très froid, ils vont chauffer à 23, 24 et on va re-rentrer dans des, des boucles de, de gaspillage. Voilà. Donc, il y a toute une partie d'éducation, d'apprentissage. Et là, c'est le concret. Il faut arrêter de donner des leçons aux gens. Les gens, il faut qu'ils puissent voir eux-mêmes ce qu'ils consomment, à quel endroit, combien ça coûte. Et ensuite, donc on peut les accompagner. Et ça, on a besoin aujourd'hui d'une technologie plutôt légère, contrairement à encore il n'y a pas si longtemps que ça, et qui permet d'avoir des résultats. Et après, on a un autre niveau qui est celle de la décision publique, de, de la stratégie territoriale. On a besoin d'agir à la fois au plus près, dans l'habitat, le, dans, euh, dans les locaux professionnels, mais aussi d'une façon globale. Et pour ça, il faut croiser la donnée et la rendre intelligente. Grâce au travail, effectivement, de l'État Lab, et notamment de d'Henri Verdier à une époque, on a commencé à partager de la donnée publique. Aujourd'hui, elle, elle est disponible. Il y a des entreprises comme Énergie Demain qui, qui réfléchissent, qui utilisent ces données-là, qui fournissent des outils, et, mais on, ça ne va pas assez loin. Et le CEREMA, est, qui est une agence d'État qui regroupe de l'expertise, est en train de travailler sur, notamment sur un jumeau numérique pour pouvoir rendre intelligible et utilisable toutes ces données publiques qui aujourd'hui parfois est trop abondante, et d'autant qu'on a un vrai problème de compétence. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est Internet des objets, est relativement peu euh, appris dans les écoles, y compris dans les écoles d'ingénieurs. On voit bien qu'il y a un décalage, et aujourd'hui ceux qui ont besoin de prendre des décisions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient économiques, n'ont pas eu cette formation de la donnée. Donc c'est important d'apporter de l'expertise, des entreprises effectivement comme Énergisme en disposent, d'autres acteurs aussi, mais ça va pas assez vite, quoi. Il faut absolument que les gens rendent cette logique de compétence, arrêtent de se méfier euh, parfois euh, de, de avec excès. Si, ce qui veut pas dire encore une fois faire n'importe quoi. Il y a des vrais problèmes de vie privée qui se posent. On a bien vu à travers le Linky euh, qui a pas été parfaitement. Euh, Il n'y a
0: pas eu assez de pédagogie ou en tout euh, cas en termes de, de communication. Euh, mm -hmm. Voilà,
2: Mais ça semblait tellement évident. Vous savez, la vraie difficulté qu'on a par rapport à ces outils, c'est qu'il y a les gens qui comprennent, parce qu'ils sont dedans, parce qu'ils partagent, parce qu'ils sont natifs de ce monde-là. Et aujourd'hui, un jeune qui est né du gaming, qui est né d'Insta, est... et toutes ces logiques-là, il, il a moins de problèmes avec la donnée. Quand vous avez fait tout petit euh, Minecraft, euh, Edge ou ce genre de jeu, vous savez, vous avez une approche de la donnée, de la technologie. Aujourd'hui, ceux qui prennent des décisions... Ils ne sont pas de ce monde-là. Moi, je suis né dans une maison, il n'y avait pas la télé. Aujourd'hui, j'ai des enfants, des adolescents, ils ne savent pas qu'un téléphone, c'est un truc aussi qui sert à téléphoner. Et quand je les appelle, ils décrochent pas. Ou alors, je vais sur Discord. Donc, On est sur des mélanges comme ça qui sont en train de se faire, une génération qui est en train d'émerger, mais qui est dans une très grande diversité. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant aussi, l'émission aujourd'hui, parce que, c'est un appel qu'il faut avoir à apprendre à s'écouter, à partager et à accélérer les choses. Il faut casser toutes ces résistances, elles sont vraiment beaucoup trop nombreuses.
0: Stéphane Bollon, vous, êtes, vous, vous pensez aussi que ça ne va pas assez vite
2: Évidemment, nous on pense que ça ne va pas assez vite,
1: c'est une certitude. Les, les technologies existent, elles sont disponibles, elles sont robustes, elles sont matures, mais c'est l'appréhension des technologies qui lui euh, est encore un peu lent. Et, et, et elles ne sont pas chères. Et elles sont, elles sont effectivement euh, vraiment pas chères. Ce qui, ce que, ce que, pour renforcer le, le message de Gilles, ce que je peux dire ici, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus à gagner que ce qu'on a à perdre dans ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on euh, on a déjà évacué le sujet de, euh, des données personnelles. Évidemment, toutes les technologies euh, qu'on met aujourd'hui sur le marché, nous et d'autres, euh, elles, elles répondent déjà à la problématique euh, des données personnelles. Donc, Comment ben, très concrètement. Aujourd'hui, on est capable d'anonymiser, hein, puisque vraiment notre sujet chez Energisme, c'est la data, comment on travaille la data. Cette data-là, elle est utilisée à des fins statistiques. Euh, le sujet n'est pas de savoir si tel ménage consomme plus qu'un autre. Le sujet il est de voir à grande échelle euh, comment des bâtiments euh, équivalents se comportent. Euh, et donc comment on peut comparer des bâtiments pour voir euh, comment on peut faire encore de l'amélioration donc le sujet n'est pas d'aller pointer du doigt, et, et c'est là où on, où on le dit encore une fois, il y a beaucoup plus à prendre qu'à perdre avec ce genre de technologies. Elles sont légères, elles sont robustes, elles sont disponibles, elles sont pas chères, et elles vont nous permettre de générer des économies assez importantes, et surtout, elles vont fiabiliser des décisions. Aujourd'hui, on prend des décisions sur des, ce qu'on appelle des intuitions, on voit bien, on va... On, on va on va mobiliser des milliards d'euros dans le plan de rénovation énergétique. Personne ne parle du numérique. Personne ne parle du numérique. Alors, au-delà au de, de la peine que ça nous crée en tant qu'éditeur, on se dit, comment sont prises les décisions Quelle est la base de référence des décisions qui sont prises euh, Parce que, euh, dans ce plan de rénovation énergétique, on va tout aussi bien parler de, de, du changement d'un radiateur dans une petite mairie que euh, l'isolation de bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés. Alors, Comment on va définir quelle est la priorité Où est-ce qu'on met les moyens de l'État, qui sont, qui sont finalement l'argent de nos impôts Et on voit que c'est beaucoup d'argent. Euh, et sortir, on le disait tout à l'heure, de ce diktat des matériaux qui n'est aujourd'hui pas le plus gros inducteur de consommation.
0: Et qui a un coût environnemental énorme.
1: Non, non seulement il a un coût environnemental énorme pour le produit lui-même, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, on vient prendre des décisions basées sur de l'audit audits qui sont faits par des cabinets d'audit qui sont souvent peu instrumentés. Donc en fait, on n'a pas une fiabilité de... de, de je dirais sans, sans rien enlever de la compétence des cabinets qui le réalisent, en tout cas on n'a pas une fiabilité de la donnée et surtout, euh, je crois que c'est quelque chose qui va être cher à, à, nos, euh, cher à nos gouvernants, il n'y a pas de données opposables. La technologie, elle vient amener un résultat qui est opposable, c'est-à-dire qu'on a un vrai avant-après et on sait Évidemment, comment sont faites les différences Et ça, c'est euh, fondamental.
0: Et c'est euh, d'ailleurs un terme juridique
1: C'est un terme juridique, bien sûr.
0: L'opposabilité des bien résultats
1: Bien sûr. Quand on, quand on parle d'opposabilité, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la table et c euh, on, on peut jouer le rôle de tiers de confiance de ce point de vue-là. Parce que les, les données sont claires d'entrée. Ce ne sont pas des données qu'on a imaginées, c'est les données qui arrivent du bâtiment. Aujourd'hui, grâce à l'IoT, on est capable d'avoir des données fiables qui ne sont pas modifiés par un être humain, c'est exactement ce que nous donne le bâtiment. On est, et qui sera évidemment bien plus fiable que toutes les, les mesures qu peut, qui peuvent être faites par ailleurs de manière humaine.
0: Aujourd'hui, stop précarité énergétique. Sur le, sur le volet numérique, comment vous agissez Quels sont vos, vos moyens d'action
2: Alors, ça, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. On a d'ailleurs dans le conseil d'administration le, le président du Smart Building Alliance qui est un un syndicat, une association professionnelle euh, de tous ce qu ces outils numériques pour le, pour le bâtiment. Euh, non, on considère que c'est vraiment un, un des très très gros sujets euh, parce qu'effectivement on a besoin de mesurer les choses, parce qu'on a besoin de piloter et parce qu'il y a, y a des résultats. Moi je, je pense que euh, L'isolation reste quand même une, une priorité, euh, notamment quand on traite de l'habitat indigne. On a besoin d'isoler, mais on a besoin aussi de mettre des aérations parce qu'il y, y a des vrais problèmes de santé publique euh, derrière tout ça. Donc euh, non, on considère que c'est un des outils évidemment euh, importants. Pas le seul, mais c'est un outil important. Mais effectivement, on a encore besoin d'avancer par rapport à ça. On voit ce qui se passe sur les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, il, y a, il commence à y avoir un, des outils numériques qui sont pris en charge par les C2E. Donc la logique des C2E, c'est qu'on les finance sur les économies d'énergie qu'on qu réalise. Alors pour l'instant, c'est encore des modèles théoriques plus que de la mesure. Ça va changer sur la cinquième période. Pardon, c'est un peu technique, mais on va arriver bientôt dans une nouvelle approche. Donc, plus sur le concret. Donc on a, on a commencé avec des outils numériques, mais on sent que c'est le tout début. Effectivement, des côtés de l'ADEME, du ministère... On n'y est pas encore tout à fait. Je, on, je pense qu'on voit bien qu'on y est presque, mais pas vraiment. Il y a aussi des vraies inquiétudes derrière, parce que tout ça amène à des questions de cybersécurité. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a aussi un besoin de travailler sérieusement, effectivement, avec des sociétés compétentes, pour éviter que n'importe qui puisse jouer sur la température aussi de votre bâtiment. Enfin, Ça peut devenir demain un terrain de jeu aussi, euh, de rentrer dans la domotique. Euh, comme on disait avant, de, des logements, des bâtiments, avec, en créant plein de problèmes. Les rançonnements, ça peut aussi arriver là. Donc, il y, y a vraiment ce besoin de cette approche globale, d'espace de coopération. C'est pour ça qu'on a nous fait rentrer dans l'association Stop Exclusion Énergétique, euh, ces acteurs du numérique, pour se situer vraiment sur, sur les, toutes les dimensions euh, de la chose, à la fois, évidemment, dans l'aspect
0: social,
2: bon, social là, parce que ce qui est extraordinaire sur quand on travaille sur la précarité énergétique. D'abord, on le traite pour un moment parce que quand vous faites des travaux chez des gens, c'est pour euh, au moins 10 ou 20 ans. C'est pour ça qu'il faut que ce soit, notamment quand c'est les précaires, il faut vraiment avoir beaucoup d'ambition parce qu'on ne peut pas faire des travaux souvent. Euh, mais en plus, quand on gagne sur le plan social, on gagne sur le plan de la santé, on gagne sur l'environnement et on crée de l'emploi. Quand on fait les travaux dans une famille, c'est un, l'équivalent à un demi euh, équivalent de temps plein sur une année. Donc, c'est énorme. On peut créer beaucoup d'emplois à l'ensemble des, des, des niveaux. Donc, c'est vraiment un, un vrai sujet qui, qui émerge, qui doit émerger beaucoup plus vite. Euh, il y a eu un rapport très récemment piloté par la Caisse des dépôts, le rapport Sichel, qui laisse quasiment pas de place aux questions numériques aussi. Enfin, moi, je trouve ça quand même pas inquiétant. Je ne sais pas s'il faut s'inquiéter, mais il faut agir. En tout cas, il faut continuer à pousser pour faire comprendre que les technologies numériques peuvent apporter des solutions sans faire n'importe quoi. Encore une fois, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, ben, euh, mettre en place des outils de domotique, c'était rajouter des écrans partout. Bon, Aujourd'hui, on a besoin de capteurs et euh, tout le monde, même les gens les plus en difficulté, ont un téléphone dans la poche euh, qui sait gérer de l'image. Et, et donc, euh, c'est aussi une, une façon d'avancer, d'aider les gens en responsabilité environnementale.
0: Et avancer vers cette euh, sobriété énergétique euh, dont, on, voilà, dont, dont on sent la nécessité euh, et l'urgence. La technologie, aujourd'hui, doit payer sa part.
1: Oui, bien sûr, la technologie doit payer sa part, mais effectivement, on parlait de sobriété énergétique, mais la sobriété numérique va avec. Hein, aujourd'hui, on, on Gilles le disait tout à l'heure, les outils sont légers. Euh, L'IoT est devenue euh, finalement très peu intrusive, hein, puisque... Aujourd'hui, c'est des capteurs avec des durées de vie sur une seule pile de plusieurs années. Euh, on compte même en, en dizaines d'années pour certains.
0: Vous comprenez le, le, le point de Gilles Béraud sur la cybersécurité et ah. le, la nécessité de, de sécuriser la, la transmission, en tout cas, le, la collecte des données également
1: Évidemment, je le comprends très bien. Alors, euh, je le comprends très bien et évidemment, c'est intégré dans nos technologies euh, Microsoft qui est un de nos partenaires. Avec Microsoft aujourd'hui on est capable de mettre en place nous et eux le premier réseau d'IoT cybersécurisé au monde. Donc c'est donc bien qu'on a pris en compte tous ces sujets-là. Effectivement Gilles parle beaucoup de, de l'habitat individuel et, et c'est une cause très noble et il faut sortir les gens de cette précarité. Le numérique peut les aider. Par ailleurs le gouvernement français a pris des mesures importantes sur des décrets. Hein, donc la réglementation avance. On connaît tous ici le, le décret tertiaire qui va être suivi par le décret BAX. Donc ce sont des décrets, qui vont et notamment le décret BAX, qui va obliger à avoir une, une capture automatisée des données. Mais il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite parce qu'il n'y a pas de raison d'attendre. Il n'y a pas de raison réelle d'attendre. Euh, la contrainte n'est pas si lourde parce qu'on voit bien aussi le message de toutes les entreprises, euh, de, de tous les gestionnaires de très gros patrimoines. Ils ont tous envie d'y aller. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi dans la transition énergétique, un volet financier de réduction des coûts. Donc l'engagement est là et, on, et, et, et évidemment l'envie pour chacun d'apparaître plus sobre dans sa consommation. La,
0: la technologie est mûre, plus robuste, moins coûteuse, moins énergivore. Les, les nouveaux métiers, en tout cas ces nouvelles expertises émergent. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est plus, est-ce que les différents acteurs arrivent à se coordonner et s'entendre sur notamment la protection de ces données-là, des données publiques. Euh, qui les collecte Qui les travaille Qui a cette expertise-là Et comment est-ce qu'on en fait un bien commun
2: Je crois que la, cette question derrière tout ça, c'est effectivement la question des communs. Euh, la question énergétique, elle est là. C'est qu -ce, qui a accès à quoi Qui est en bonne santé Il voilà, faut que les acteurs se parlent, euh, s'écoutent, euh, effectivement trouver des accords entre le public, le privé, entre l'intérêt général et jamais oublier de mettre les citoyens au milieu enfin les habitants, les usagers enfin, et parfois on est un peu trop euh, dans une approche euh, soit que public soit que business et toujours à l'arrivée il est question d'une personne et qui est confrontée à un besoin énergétique avec une nécessité qui est effectivement de sortir de cet impact énergétique qui est absolument considérable enfin, cette catastrophe que sont les hydrocarbures aujourd'hui est euh, alors que ça a quand même rendu des services. Bah, c avant tout, les hydrocarbures étaient une énergie facile, une énergie pas chère. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a un impact absolument considérable sur la santé humaine, aussi sur celle de la planète. Donc on a besoin d'aller très, très, très vite. Ça passe au-delà du renouvellement des énergies, des nouvelles formes d'énergie renouvelables, etc. Surtout par l'efficacité énergétique. L'enjeu, il est là. La priorité absolue, c'est celle du négawatt. C'est du kilowatt qui n'est pas consommé. Et, mais il ne faut pas mettre en cause la santé des gens, le confort. Et, et c'est d'autant plus vrai dans une période actuelle. Quand on demande aux gendres d'être plus longtemps chez eux, on renforce les problèmes d'énergie. Quand il y a un problème de santé chez vous parce que la qualité de l'air est mauvaise, parce qu'il y a de l'humidité, parce qu'il parce qu fait froid, et qu'on vous demande de rester chez vous, vous ne comprenez pas bien que quand vous allumez votre poste de télé, on vous explique que la qualité de l'air extérieur s'améliore, alors que chez vous, c'est le contraire. Donc, il faut rester plus longtemps dans une maison qui met en cause votre santé, alors qu'on peut économiser et qu'on peut gagner. Donc, c'est vraiment une mobilisation globale qu'il faut faire. Ça passe par des matériaux, ça passe par le changement du système de chauffage, mais ça passe aussi et l'efficacité énergétique. C'est une question de mesure et de pilotage. Je crois vraiment, cet Internet des objets, c'est une part très importante de la solution.
0: Merci. On arrive vers la fin de cette émission. Je pense aussi, ce dialogue entre des acteurs... Euh, qui représentent les citoyens ou qui représentent le volet euh, euh, technologique ou euh, en business. Euh, C'était important pour nous de vous réunir euh, tous, les, tous les deux dans le studio et de montrer les liens qui pouvaient être faits euh, aujourd'hui pour euh, un Internet des objets euh, qui prennent en compte euh, toutes ces questions de, de transition énergétique. Euh, Stéphane Bollon peut-être un mot pour conclure
1: Alors, le, le mot de la fin, c'est « prenons des décisions ». Et, et surtout, développons de la curiosité. Euh, Aujourd'hui, on, on regarde toujours ça euh, avec euh, l'œil de ceux qui euh, y, euh, avaient ces réflexions il y, a, il y a 5, 10, 15 ans. Euh, Aujourd'hui, en 2021, tout ça est disponible. Ce n'est qu'une question de curiosité et de mise en place.
0: Et dernière question, c'est la question rituelle de ce podcast et la question chez Rika, puisque vous savez que c'est un média qui s'intéresse au futur on l'a posé à, aux intervenants de nos précédentes euh, émissions, et je vous la pose également à tous les deux. Euh, à quoi ressemblerait pour vous dans 30 ans cet IoT des objets Une question de prospective ou de science-fiction
2: 30 ans, dans le monde d'aujourd'hui, c'est extrêmement loin. Euh, enfin, moi, moi, ma, ma conviction, c'est que l'Internet des objets, c'est avant tout. Euh, un Internet des objets totalement interopérables, avec des machines à très 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 longue durée de vie, et qui elles-mêmes, effectivement, ont des impacts quasi, quasi nuls, et qui permettent de ne rien gaspiller. On est sur une société du gaspillage, sur tous les plans, y compris sur le plan humain, mais la technologie ne doit plus rien gaspiller, et elle doit être uniquement porteuse de solutions.
0: On y sera dans 30 ans
2: On y sera bien avant.
0: <rire> Stéphane Volon. Oui. Dans 30 ans, on, sera, on en sera où
1: Bien avant, hein, je suis parfaitement en phase avec ce que dit Gilles, bien avant, on aura l'ensemble des, des objets qui sont autour de nous qui seront connectés et ils se parleront tous. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier la vie des gens sans, sans rentrer dans des phases de science-fiction auxquelles je pense personne n'adhérera véritablement. Dans 30 ans, tous les objets qui nous entourent seront communicants, donc ça créera un écosystème complètement interopéré qui nous permettra de, je dirais, de l'objectif d'améliorer la vie des gens.
0: Et merci à tous les deux. C'est la fin de ce troisième épisode vers l'IoT et au-delà. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un quatrième épisode. Mmh.